0: 你曾了解过药厂的职涯发展吗？你曾经又在不经意间听过药厂出身的学校教授，或者身边亲朋好友讲过 R A M R 等你听得一头雾水的简称吗？大家好，我是 Jacky。欢迎来到药器哪里学。本节目是由中国医药大学药厂职涯发展研究社 （Pre Air CMU） 所制作，主要透过邀请中国医毕业的学长姐回来分享他们在药厂及药业工作的知识与经验，快速拓展药学生对药业的认识，并借由在职场奋斗的前辈们回来分享，探讨真实职场经验与亲身甘苦谈。希望能给听众带来方向与醒思。在节目开始前，我还是再跟听众朋友自我介绍一下。我们 Quire CMU 是以提供更多药业资讯为出发点，透过社团内有药业实习经验的学长姐引导，并邀请正在职场工作的前辈们来分享自己的生命历程和职场经验，建立一个透明的职涯平台。让更多有想法的年轻学子，或是想转换跑道的社会人士，能够简易的获取到相关的药业资讯。那这个节目的初衷也是希望告诉大家，药学的出路真的不只是在实习时常接触到的医院和药局，还有许多值得我们去尝试探索的职位。他们的工作形式有些不同于我们传统对药师的概念。好了，话不多说。今天第一集，我先来跟大家简单分享一些在药业中可能会遇见的职业名称及介绍。那在介绍开始前，我先小小预告一下。等等，我们在介绍时会以药品开发的进程为主轴去依序介绍这些对，因此，在一开始，我们先来了解一下一般常规的药品生命周期。我个人将其分为五个阶段，第一到第五个阶段分别为产品开发、临床试验、上市申请、药品生产以及市场销售。首先。在产品开发阶段，也就是研发制造产品的时期，一般而言，这个阶段最重要的就是 R&D， 全面是 Research and Design。这个部门的主要任务是探索新的点子，开发新产品，并改进现有产品或技术，以满足市场需求和潜在客户的期望。团队通常由科学家、工程师、设计师和其他专业人员组成。因此，每个研发部门都是企业中专责创新和技术发展的核心部门之一。R&D 在新药方面也主要分成三大方向，包含新的适应症、新的给药途径、新的剂型等这三种。而在台湾药业的环境里，大部分的 R&D 都是朝向改变剂型为主。到了临床实验阶段。为了确认药物更多的特性及相关作用，并需要许多的细胞、动物及人体试验的数据佐证药物的安全性，这时就需要加入人手协助药物临床研究。常见的就有 CRA 和 CTA。先来讲讲 CRA， 全名为 Clinical Research Associate， 临床试验专员。他们的工作一般涉及监督临床试验的进度。确保试验依循法规且研究数据的正确性和完整性。另外，在人体试验的过程中，也要协助合适的试验受试者招募及目标对象的知情同意程序确认。整体来说 ，DRA 在临床试验中扮演一个负责将各个阶段的研究衔接在一起的重要角色。当一个药品完成了研发，临床试验的各个步骤，到了即将上市的时候，就会需要有专门负责将药品引入国家的专员。药厂中负责这方面的职位就是 market a s s e t s 市场准入。他们对内衔接 medical 部门与 commercial 部门，制定药品进入市场的策略。他们需要熟悉 HTA， 也就是所谓的 health technology assess 医疗科技评估。评估结果可决定最佳成本效益的策略。以台湾来说，绝大部分台湾的药物都要进入健保，所以 market access 就要负责去跟健保署沟通，我们有这个药要进入台湾，健保价怎么谈，把我们药品的优势分析出来，并提报给健保署。顺带一提，每个国家由于制度上的差异 ，market access 的任务会有谈判对象上的不同。以美国为例 ，market access 就会需要跟一个个的保险业者谈药物的准入，因为美国没有健保，是看保险买药。完成了药品的准入，接下来便开始进入药品生产的阶段。但这个阶段，最重要的是保持生产上品质的稳定性，和药品的均一性。因此，就需要 QA 和 QC 的严格把关。QA 全名是 Quality Assurance， 主要的工作是制定品质管理的计划和策略，确定品质标准，并持续监控产品服务的状况。当遇到错误要修正时，要可以及时的解决问题，并提出改善措施。另一方面 ，QC 的全名是 Quality Control。主要的工作的内容就是对产品或服务的检测，包括物理检测、化学分析、功能测试等。通常以随机或定期取样的方式进行检查。当遇到问题时 ，QC 团队也会参与解决问题。除此之外 ，QC 还要收集和分析大量数据，以评估产品或服务的品质趋势。而这个有助于确保一致性、可靠性和客户满意度。最后就是要讲到市场销售阶段，我们最耳熟能详的便是所谓的业务部门，一般常见的就是 M R 跟 f F E Manager。M R 的全名是 Medical Representative， 也就是医药代表，也就是传统我们。说的药厂业务，艾玛的工作内容主要是到各家医院、药局去销售自家的产品，建立一个药厂对外的商业贸易网，与客户建立好良好的关系，以口才去改变医师处方用药的习惯，并协助 p 验举办 symposium， 也就是所谓的医学研讨会，还有 round table discussion。简称 RTD， 在符合 IRPMA 规范下实施最有效率的行销，主要的目的是为了给公司带来业绩上的成长，同时也负责后续在医院、药厂、药药室的接洽服务。另外 ，SFE Manager 全名为 Sales Force Effectiveness Manager， 中文也叫做商业绩效提升经理。主要是一个专注于提高销售团队效能和协助实现卓越业,业绩的角色。他们通常负责分析销售流程、制定策略，并导入最佳实践的方式，确保销售团队能够有效的与客户互动，实现业绩的目标。除此之外，在 SFE 中，销售团队的培训也是一个重要的方面。他们需要具备优秀的沟通技能、专业的知识和客户关系管理的能力，以确保能够在各种情况下有效的代表公司。除了一般 M R 会常常走访各家医院、药局，还有一种特别的部门——医药事务部门，其中最让大家熟知的就是所谓的 M S L。全名是 Medical Science Liaison， 有时在面对医生、医学研究者这种比较专业性的人员，就会需要有深厚学术背景的专员与这些特别的客户群沟通。不管是即将要上市的新药、最新的医疗新知与最新的治疗指引，都是由 MSL 以中立的角度医师讨论，或是有些 off-label use 的用法，需要由 MSL 与医师沟通才符和 IRPMA 所制定的规范，并提供学术上的建议。另一方面 ，MSL 也会将医学界的洞察和反馈带回公司，以协助产品研发的方向和市场策略的制定。成为一个 PM 需要出色的读知力、领导力及沟通技巧。p m 往往需要与多个团队合作。包括科学家、工程师和市场营销人员等，以确保不同领域的人能共同达到同一个目标。近年来，随着科技的日新月异，加上疫情时期带来的种种不便，促使了 digital marketing 的快速发展。借由网络的行销，或是建立起与医师的桥梁，创造出与过去截然不同的行销对策。是近年来 marketing 部门的趋势。除了团队工作 ，PM 还需要能解决问题、风险管理和变更管理的能力。在面对不确定性时，常常需要能灵活的应对，及时去调整计划。最后，我们要介绍的是药厂中的安全部门 PV， 全名是 p h a r m a c o Vigilance。这个部门就如同它的名字，主要工作是在上市后的监控、评估和报告药物的安全性和副作用。这个过程通常由药物制造商、医疗机构、药剂师和其他医疗专业人员参与，以确保使用药物的患者不会受到不必要的风险。好了，前面也说了很多，节目也慢慢走到了尾声。今天简单的将药业中比较常见且重要的职位简单的介绍了一遍。当然啦，实际进入各间公司，你会发现组成一间公司所需要的职位其实五花八门，而每个工作都肩负着它独一无二的使命，值得有兴趣的听众朋友登录去探索。以上就是本期药系哪里学的内容，我是 j a c k i e 我们下次再见。